0: T.R. Émission hebdomadaire consacrée à la vie culturelle t
1: écoute d'RFL 101 et je suis en compagnie de Benoît Barre, un ancien animateur d'RFL 101 que j'ai trouvé en, en jour, à côté d'Angers, qui a la, la gentillesse déjà de nous contacter, de nous parler, de nous transmettre aussi des informations par rapport à cette histoire aussi, une partie de l'histoire d'RFL. Bonjour euh, Benoît.
0: Salut, bonjour à tous. Animateur ancien ou ancien animateur euh... Les deux <rire> À partir de 44 ans, c'est les deux, c'est ça hein Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire Moi, s'il fallait que je résume RFL en, en deux, trois mots... Ça marche, c'est bon ouais, ouais. RFL en deux, trois mots. C'est la créativité, c'est la spontanéité, et puis euh, c'est beaucoup de passion. Comment on arrive à RFL 101 Alors, complètement par hasard, parce qu'avec le copain Julien Sarti, on est tous les deux à la fac de Géo, on est passionné de musique et de toutes les musiques, passionné de culture, de voyage. Et puis, je lui trouve un plan pour aller avoir une émission d'une heure, une heure et demie, dans une radio commerciale, au fin fond de Loche, anciennement... Euh Radio Sud Touraine, qui s'appelle Graphic FM. Donc on passe un an et demi, mais clairement on sent qu'on rentre pas dans les créneaux parce qu'on fait, euh, on, on, est un, on fait un peu des émissions de, de jeunes. Après ça a été hyper formateur. On a appris à mixer, on a appris ce que c'était qu'un Bend, on a appris ce que c'était euh, qu'un Vumet. Donc pour le coup c'est vachement intéressant. Mais nous notre rêve, et vu, étant donné qu'on on était étudiant à Tours, notre rêve c'était clairement faire de la radio à Tours. Et je dois dire, je pense qu'en tant qu'étudiant avec des cheveux longs, c'était, euh, c'était radio béton. Mais finalement, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a un mec. Et là, je suis obligé de le dire, il euh, y a un mec qu'on voit tout le temps au concert, à chaque concert, et qui est au premier rang, qui a les cheveux longs, qui est un peu rond, qui est le cyclope, comme l'a appelé un jour Angelica Ionatos, et c'est Jean-Luc Janssen. Donc, en fait, à un festival au car, on se pointe, au et Gratos, on se pointe, et on va voir Jean-Luc, et on voit que c'est un mec pas comme les autres, et on se dit, il faut l'aborder d'une manière pas comme les autres. On va le voir, et on lui dit, et on sait, en fait, on sait qu'il est, est à RFL 101. Donc, on va voir Jean-Luc, et on lui dit... Non, ça sera, ça serait pas toi le con qui bosse à RFL Pardon du gros mou, c'est vraiment que c'est ça que ça s'est passé. Et Jean-Luc du tac au tac dit, et vous ne seriez pas les deux jeunes cons qui veulent bosser à RFL Et derrière ce côté un peu léger et rigolade, il nous dit, euh, si vous êtes motivé, euh, c'est dans c'est dans trois quatre jours, je veux une cassette une démo, avec une démo, euh, avec une démo euh, à RFL donc en fait on ressort une démo et puis une, une émission qu'on avait dû faire sur notre précédente radio on est reçu par Jean-Luc et Simon à l'époque cuisiné mais vraiment soft et vraiment à la cool sur la musique, Alors, moi je fais une énorme erreur je dis que j'aime bien Turner's After et là clairement, en fait pour moi Turner's After, vieux groupe Alvin Lee et compagnie, pour moi Turner's After c'est un groupe indé et là je me fais je me prends une grosse baffe, mais tu rigoles c'est du commercial, et puis en fait le truc se tisse, il nous demande de construire un projet d'émission et rapidement, ça s'appelle « Musicothérapie », et alors une émission euh, sans limite, quoi. Du jazz, euh, du free jazz, du rock, euh, du punk, euh, de l'électro, du ska, de la chanson française. Et euh, s'en est suivi, effectivement, plein d'autres euh, émissions.
1: Oui, oui, c'est une histoire que, que vraiment, elle est unique. Et puis, parlez-nous de cette expérience des radios associatives, en fait, par rapport, au, surtout en André-Loire, et des contacts que vous avez eus euh, à
0: l'extérieur moi je suis, né, je suis né quasiment au même moment que les radios libres, donc je suis bercé par ça en fait. Moi les années 80, au-delà de l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est surtout cette libération des ondes et cette immense liberté, immense liberté. Et là on est en train de se rendre compte, 40 ans après, 45 ans après, que finalement le médiason, il est pas du tout mort et bien, bien au contraire, on n'a jamais eu autant de podcasts radio avec ce temps de cerveau disponible qu'on a de temps en temps. Vous allez dans le métro ou dans le transport en commun, tout le monde écoute des podcasts. Les facs de médecine utilisent des podcasts. Ce sont des médias très intéressants. Et je trouve que c'est un média, ce, le média radio et le podcast, c'est un média qui est très noble. C'est-à-dire que l'image, on en fait à peu près ce qu'on veut. Et il y a presque une vulgarité. Maintenant, avec Instagram, avec la télé, on est soumis à des milliers ou peut-être des millions d'images à la journée. Le son, tu obligé tu es obligé d'être allongé, assis ou en train de marcher et tu as une concentration nécessaire sur le sur le fond. Le fond est extrêmement important dans la dans la radio. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la radio, c'est une et le, le fait que ce soit des radios associatives, c'est un deuxième élan de liberté. Ce qui ne donne pas droit à tout qui n'ont pas droit à tout, et j'en ai, ai, ai eu quelques, quelques exemples. Euh, mais c'est un, 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 une école, c'est clairement une école. Euh, le, fait qu le fait que ce ne soit pas forcément commercial donne encore plus de devoirs en la matière, de, de devoirs éthiques. Et moi, ce que je retiens de, de RFL 101, c'est de ce côté, et ce que, ça me paraît extrêmement important de dire ça, de se dire qu'on peut faire sérieusement des choses légères, et euh, il faut faire euh, avec légèreté des choses sérieuses. Et pour moi, ça a été vraiment ça, l'école de la radio. C'est que si vous voulez raconter des conneries au micro, il n'y a pas de problème. Si on est dans le respect de la personne, le respect des droits humains et compagnie. Mais en fait, le plus important à ce moment-là, c'est de se maîtriser sa technique. Il faut avoir un tout petit peu préparé. C'est comme le free jazz, ça va te parler, je pense. C'est-à-dire que le free jazz, ce pas n'importe quoi. C'est qu'il y, y a une partition derrière. Enfin, en tout cas, il y a des gammes, il y a, il y a une manière de travailler. Et que la libre antenne, ça peut être très bien, mais il faut un tout petit peu l'encadrer. Et moi, ce que j'ai trouvé super dans, dans cette radio, c'est de se pointer et d'être le technicien, l'animateur, le journaliste, de faire la prod du début à la fin. Pour moi, c'est vraiment une école de vie. Et puis, bah, les radios, les radios Tourangelle, clairement, euh, RFL était notre petit FIP et euh, ou notre grand France Culture sur certains sujets euh, et avait sa place, avait sa place pour des gens euh, qui avaient déjà écouté Radio Béton et qui voulaient passer à autre chose, qui grandissent, qui vieillissent, qui, non pas qui se normalisent, parce que je pense qu'il y avait une liberté de ton. Il y, a, il y en a sans doute toujours une euh, au sein des RFL 101 mais euh, RFL saint représente assez bien un milieu culturel tourangeau et je pense euh, je pense au conservatoire de jazz je pense euh, évidemment euh, aux studios euh, certaines institutions euh, locales et
1: puis cette période alors que vous avez commencé Jean-Luc
0: donc qui va inviter puis avec une maquette, est-ce que vous avez gardé la même émission Combien d'années Alors en fait, les émissions, elles se sont faites aussi au rythme des déplacements à l'étranger de, de Julien et des miens, parce qu'on voyageait aussi pour la fac. Donc Julien part faire sa maîtrise en Mauritanie. Euh, moi, je le rejoins pendant deux semaines, deux, trois semaines. Après, moi, je pars faire ma maîtrise et mon DE au Yémen. Et donc, je pars là, pour le coup, entre trois et six mois. Et en fait, à chaque fois, je forme, ou j'accompagne en tout cas, des gens qui me remplacent à ce moment là et qui viennent avec leur fraîcheur musicothérapie on a dû le tenir deux ou trois ans après euh, grande vague de l'électro hein, de 96 à 99 euh, 2000 euh, l'arrivée de l'électro pas de la techno mais de l'électro et là j'ai une émission qui s'appelle Electrochoc. et puis après j'ai dû revenir sur effectivement sur musicothérapie avec une grande passion pour un pour un journal qui s'appelle euh, vibration une, un magazine suisse qui était 20, où moi je faisais vraiment toutes mes recherches qu'il faut savoir c'est que maintenant on peut découvrir 15 morceaux 15 groupes différents par jour avec SoundCloud, avec avec avec, avec tous les médias à l'époque on avait un bon album de jazz par semaine un bon album d'électro donc j'avais à la fois un, un partenariat avec Jazz Rock and Pop et puis j'avais quand même un, un, un partenariat avec comme disait Jean-Luc avec la fédération, et béton aussi je crois la fédération nationale de l'arnaque collective c'était la FNAC, Mais là je remercie plein de gens à la FNAC qui ont été super et qui me passaient des disques Christian qui a bossé d'ailleurs sur la radio portugaise, je pense à Anthony à tous ces gens là qui me passaient des disques et, et ça c'était vraiment, et puis en même temps nous on bluffait complètement parce qu'on appelait des maisons de disques on avait l'officiel de la musique, le gros annuaire papier avec un Z, et puis euh, on, on, on recevait des disques. Donc électrochoc on l'a tenu un petit peu, et puis on est revenu, je suis revenu sur musicothérapie. J'étais un passionné de Daniel, de Daniel Mermet, j'étais un passionné de, par Antoine et tout ça, enfin de toute la, la création sonore et, et du journalisme comme ça, d'investigation. Donc moi j'ai profité effectivement du Yémen, de la Mauritanie, pour faire des, des, des petits reportages. Et puis on a fait euh, des émissions spéciales sur le Rwanda, sur des choses comme
1: ça. Ça se passe aussi les animateurs. Ils font l'animation lorsqu'ils partent en voyage, mais ils font profiter, de partager. T'es pas envoyé avec, avec leurs propres moyens. Et après là, ils sont donc ils transmettent un petit peu ce qui se passe. Donc ce qu'on appelle médias de proximité actuellement. Donc vraiment on est on est en proximité avec les gens. Un petit mot pour euh, jazz, pop, rock, c'est-à-dire que vous avez un partenariat avec Eric Petri qui partait à la retraite. D'ailleurs c'était le dernier disquaire
0: de la ville de Tours qui était reculvert Un petit mot. Pour, pour Eric Petri. Ah bah là là, on est sur une institution là et puis c'est pas que Eric c'est sa femme aussi, Anne évidemment. Mais ça c'est moi j'habite juste à côté. Et donc Artie Colbert, on a quoi sur la place, c'est la place c'est la place euh, Foire le Roi évidemment. Euh, on a tout un petit monde place Foire le Roi là. Hein. On a on a un fleuriste incroyable, Salvatore Pizzara, on a Fred Landier à Karin Steiner qui habite pas très loin. On a avant que ça soit le Pale le pub, on a le Zing avec les, les les deux frères où on voit Ezekiel dans leur premier concert à l'époque. On voit des groupes c'est incroyable mais pour qui, qui tournait pour la première fois et donc c'est tout ce petit monde de, de la rue euh, de Colbert et... Non mais à jazz rock and pop c'est jazz rock and pop c'est une institution c'est juste une institution j'ai souvenir d'être à Florac et discuter avec un disquaire ambulant et me dit de tour jazz rock and pop c'est l'indépendance, l'indépendance, la qualité l'exigence et le franc parler. Un magnifique mobilier. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient vendu leur mobilier à la fin. Le mobilier pour tous les disques. Moi, je guettais quand je partais à la fac le matin, quel disque ils avaient mis. Et puis c'est leur gentillesse. Moi, ils m'ont accueilli pendant euh, pendant pendant le festival de jazz euh, Montlouis Touraine. J'avais fait l'interview de Bernard Luba là-bas. Là, Alors, là quand tu fais l'interview de Bernard Luba avec un petit verre de Montlouis euh, dans dans Jazz Rock and Pop, tu dis que t'as atteint quelque chose. Et puis leur ouverture d'esprit, parce qu'effectivement, c'était musique du monde, c'était musique classique et jazz. Mais par contre, il y a toujours eu il y avait la caisse quand tu rentrais à droite mais au fond à gauche ils avaient toujours les disques premier disque de Robin Steiner, le fit du New Jazz tous les petits groupes, même si ça ne correspondait pas à leur, à leur couleur musicale, ils étaient là, quoi. Et donc, euh, les piétries, bon, c'est euh, ouais, rigueur, exigence, intelligence, ouais. et puis la qualité des rayonnages de musique, quoi. Enfin, des, des, des trucs. Moi, c'est les premiers à me, à me glisser du Nusrat Fateh Ali Khan, c'est les premiers à me glisser. Et puis, un deuxième acteur qui arrive un peu plus haut, au bout de la rue et qui a, qui a dû, effectivement, commercialement, être un peu compliqué pour eux, c'est Harmonia Mundi avec Cécile je crois que c'était Cécile Cécile Capoteau, hein, la fille d'eux et donc là là Harmonia Mundi moi j'ai fait hein, on a eu un partenariat hein, aussi avec eux où ils nous prêtaient des disques et c'est vrai que et c'est vrai que c'est vrai qu'Harmonia Mundi ça reste un lieu aussi euh, un lieu assez incroyable
1: c'est un bonheur d'enregistrer, de, 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 de réaliser ces émissions, en tout cas d'Eric Petri et de Thierry Clamont, Jazz Feeling qui se passe toujours à 19h, le mardi à 20h et puis rediffusion le vendredi de 10h à 11h. Rappelez-nous les dates de quelle
0: période 96, 97, 98, radio commerciale du côté de Loge. Donc je dirais que 97, 98 jusqu'à jusqu 2004. Je suis à RFL 101, effectivement. Je continue à passer au moment où Je pense que je, je, je passe moi au moment où tu arrives, mais on se connaissait pas, ça aucun lien. Ce qui est sûr, c'est que ouais, de, pendant euh, de ouais de 2002 98 jusqu'à ouais 2003. Je pense au 11 septembre parce que j'étais au Yémen à ce moment-là. C'est le moment où je continue vachement à traîner à, à, à RFL 100, ouais, avec des émissions régulières hein, toutes les semaines, des émissions, des participations aussi dans les émissions de voyage de Jean-Luc avec José et Manu. Ça, c'est des, des émissions incroyables, des interventions avec Jean-Luc aussi dans Big Camembert qui était son en émission. Dick Camembert a un, un, un lien avec le groupe de l'époque, hein, avec toute cette, cette scène, avec du Capitaine Giffard et, et, et du ZX et toute la bonne musique qu'il a su m'infuser inf... dans la tête. C'est toute cette époque-là. Et puis de moins en moins, finalement, de rendez-vous, parce que moi, je commence à être en, je commence à bosser et euh, à bosser. Euh, et à ce moment-là, euh, moi, je commence à produire effectivement plus des, des reportages. Donc, avec la chance de couvrir bah, tous les festivals, hein, le festival Printemps de Bourges, j'avais je... pas fait les trans, mais j'ai quasiment fait tous les festivals du du Grand Ouest. Et puis, bah, cette chance, on en parlait tout à l'heure, Festival de Musique Sacrée de Fès, absolument incroyable.
1: Justement, cette période-là, comment aussi euh, se partage le sens de, de cette passion, cette expérience sur le Yémen et aussi par rapport au Maroc, quel est le retour à l'époque de ces transmissions, de ces
0: festivals Clairement, je le croise en fait deux passions, qui est la radio et le monde arabe et là j'ai cette chance là. Donc premier voyage je me déplace en Mauritanie pour voir Julien et là en fait euh, je me prends pour, euh, pour Daniel Mermet, donc là je pars avec un, un dictaphone, pas trop dégueulasse mais un bon dictaphone et j'enregistre les mecs dans le désert et je nous enregistre en train de marcher dans le sable et j'enregistre la nuit je mets un petit montage que je mixe avec des morceaux de, de dub, avec des morceaux de, de reggae et autres. Le Yémen juste après, donc là clairement le Yémen, moi je travaille sur les impacts de, les impacts de la mondialisation ou comment une, so une société passe du souk au supermarché et clairement le corpus de thèse, si j'avais fait ma thèse, c'était euh, comprendre l'évolution commerciale à travers l'ambiance sonore. C'est-à-dire qu'en fait, dans un supermarché ou un mall commercial, il y en avait très peu, mais il y en a un qui venait d'être installé, l'ambiance sonore est complètement aseptisée. Alors que dans le souk, là effectivement, le son est rythmé par les, les grandes valeurs de la ville, la religion, l'arrivée des commerçants, euh, les animaux qui vont arriver à un certain moment. Et là, ce qui est incroyable dans le souk, c'est qu'on a une mixité de sons, parce qu'il y a aussi une mixité sociale et une mixité sexuelle. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, j'utilise toutes mes interviews, projets de, de thèse, et donc ma maîtrise de mon DEA avec mon interprète, avec Bachir, à qui je pense forcément beaucoup, puisque Bachir est, est sous, les bombes, sous les bombes toujours au Yémen. Soit dit en passant, on le glisse sous des bombes de marque française. Comme hein. je vais pas garder ce côté, je vais pas me manquer de, de, de le rappeler, même si elles sont tirées par les Saoudiens. Ce qui est sûr, c'est que là, moi, j'utilise à ce moment-là tout ce, tout ce système sonore, cette amalgame sonore, pour produire des émissions pour pour RFL 101, et puis je les mixe en fait, je les mixe avec de l'électro, des choses comme ça. Un regret, un regret, c'est que je me retrouve dans l'avion dans entre entre Aman et Sana, dans les vols de la Yémenia, une compagnie qui n'existe plus et c'est très bien. Quand tu t'es assis avec ta ceinture et que tu te mettais debout, le siège venait avec toi. Donc ce n'était pas la meilleure compagnie de la Terre. Tout le monde prenait du cadre dans l'avion et là je me retrouve avec Mousna une militante de la cause palestinienne avec moi. Et elle me laisse son contact parce qu'en fait, elle, elle elle contourne en fait les grands trajets pour aller à la, au siège de la Mukata avec, avec Yasser Arafat. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez ce moment où Yasser Arafat est dans la Mukata Mais ils ont quand même pas des téléphones satellites, mais ils ont quand même une connexion Internet. Et donc en fait, j'ai la chance de pouvoir être en relation avec elle. Dans, elle est dans, le, dans la Mukata avec Yasser Arafat c'est comme ça, c'est la vie, je propose je propose. après c'est touchy, hein. effectivement le code, la cause palestinienne, c'était su... ça a toujours été un sujet compliqué, et je propose effectivement à RFL peut-être de faire une retranscription, et effectivement on me dit non, c'est peut-être un peu trop touchy mais euh, oui, effectivement j'ai eu la chance de pouvoir dialoguer avec cette femme, et en fait juste après, il y a un autre événement on, est en... on a Jean-Marie Le Pen qui arrive au second tour des élections présidentielles, moi je suis en débat à ce moment-là et j'ai toujours un enregistreur avec moi je vais interviewer José Bové à la, à la boîte à livres, qui déjà rue nationale. Puis euh, je lui parle en fait pas forcément de, de son... On parle évidemment du, du second tour des élections présidentielles, qui est quand même... On a banalisé le truc, mais c'est quand même une sidération, hein, ce 21 avril à l'époque. Puis on part dans la rue ensemble, et je continue à l'interviewer. Et puis en fait on parle aussi du siège de la Moukata, parce que lui, en, au titre du mouvement des centaires était parti euh, aux côtés de, de Yasser Arafat. Tout ça pour dire que ouais, je commence en fait à toujours embarquer un, un enregistreur et à faire des, des interviews là-dessus. On avait fait une très belle émission aussi avec une amie, avec la fille de Gilles Ancel, avec Cécile Lancel, une très bonne amie, où elle avait lu euh, le saison des machettes de Jean Hansfeld euh, sur le génocide rwandais. Coup de jazz derrière avec les compiles, euh, c'est Jean-Luc qui m'a filé ses compiles, les compiles euh, actuels. Qui, sont, qui est le média qui a été racheté après par Jean-François Bizeau pour créer Actuel et Nova Presse, et donc du free jazz avec Don Cherry et tout ça, mélangé avec la, la saison des machettes de Jean Hatzfeld, et ça c'est assez inoubliable. Une émission complètement dingue, ça je suis obligé de la raconter. Moi je suis en train, je bosse quand même un peu, hein. je fais mon DEA, je suis dans mon petit appartement rue du Signe. et puis Jean-Luc me dit, écoute, j'avais des invités ce soir, Jean-Luc Janssen il me dit, j'avais des invités ce soir, ils ne peuvent pas venir, donc comment on fait quoi? Et je lui dis, bah attends Jean-Luc, euh, j'ai une idée. Euh, si tu veux, euh, j'arrive. Donc je prends l'élevé de la Loire, je pars. Et donc là, j'ai quand même un téléphone portable. J'appelle plein de copains en disant voilà, j'ai un concept là. Vous gardez, vous gardez votre téléphone pas loin. Je vais faire un insert téléphonique avec un copain à, à rfl 101 en direct. Et en fait, j'arrive euh, auprès de Jean-Luc. Je dis Jean-Luc, on fait, on tient deux heures d'émission. On fait une soirée thématique sur les TKL. Donc Jean-Luc. Tout de suite, très, 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 très très fan de, du concept. Il me dit, OK, c'est bon, c'est parti. Et on a improvisé deux heures d'émission. J'ai perdu ma cassette. Je, 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 je suis extrêmement deux heures. C'est peu de temps avant les élections municipales. Euh, deuxième tour, deuxième mandat de Jean Germain. Et on fait une émission uniquement sur le tekel C'est-à-dire qu'on appelle des copains à moi qui improvisent et qui disent, oui, bonjour, je m'appelle Jean-Louis Bouillardot. Je suis pré président de l'APUTE, Association Protection et l'Unification du tekel euh, Et en fait, on tient deux heures deux heures sur le TKL, le TKL dans l'histoire le TKL et la politique le TKL le TKL et l'écologie et voilà c'est complètement complètement dingue et on avait à l'époque on n'était pas en, on était en analogique on n'était pas en numérique et il y avait un bouton qu'on adorait sur en analogique c'était le délai et en fait, et en fait, on retraitait nos voix en direct. Ça, c'est assez inoubliable. Deux heures d'improvisation sur le Tequel et l'association pour la protection et l'unification du tekel. Des gens ont appelé. des hein. gens,
1: tout le monde n'a pas compris. Ah, de, de, de le permettre d'avoir de de, de, cette liberté aussi. De, 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 tous les sujets, on peut parler de tout. Il y a, sauf le respect,
0: il y a la charte de ça qu'on doit respecter. Euh, aussi le lieu, l'Uin, les studios. Les studios, c'était une c'était une mise en abîme, c'était déjà une ambiance en tant que telle. C'est les anciens bains douches, donc on arrive dans cette jolie petite commune de l'huile, Alors euh, déjà, on se tape l'élevé, donc ça peut être brouilleux, brouillasseux, brouillasseux. On redescend, on remonte, on arrive dans l on et on monte quatre marches. En termes d'accessibilité, on n'était pas au top. On monte quatre marches et on tombe dans cette petite tour rectangulaire qui sont les anciens bains-douches. Je m'en rappelle très bien, à droite, le studio, on rentre dans le studio, la table de mixage, Goliath, évidemment, la grosse bestiole, la grosse bestiole, l'ordinateur, et puis la salle, la salle euh, table ronde avec la vitre, et puis un deuxième studio, au fond, le stock de, de tous les disques, beaucoup de gitan jazz. Ah, j'ai jamais vu la plus grosse collection de gitan jazz en disque. Et puis, euh, et puis toutes les, je me rappelle, il y a un disque qu'on a dû passer mille fois, qui était toujours là. C'est le, le Galiano Portal qui est euh, blow up, qui est vraiment un disque merveilleux et et euh, il est vraiment assez incroyable. Et puis le deuxième studio, au fond à droite, avec avec Simon, évidemment. Puis le rez-de-chaussée, il y avait un sous-sol aussi, où des fois, on allait faire les âgés. Les âgés, là, je me rappelle du, du papa de Cool Freddy DJ, Léo, et son émission euh, Guadeloupe antilles euh, Caraïbes. Léo avait un, venait toujours avec son 4x4 Santana, j'ai tout souvenir, avec beaucoup de distinctions et classes, et ainsi qu'un débardeur filet. On en parlait tout à l'heure, mais il avait un débardeur filet Et il avait une assez bonne compétence en matière de ponche ou de rhum. J'ai souvenir des âgés de Radio Fréquence Lune, mais c'est vrai qu'il qu'RFL 101, c'est ça. Et puis les émissions, évidemment, en public, mais rien que le lieu était déjà singulier,
1: C'est vraiment le lieu, maintenant, euh, il est complètement rasé. Il y a la grange, il y a Stade Expo, les choses évoluent. Euh, mais comment, euh, je pense que vous avez, après même, après votre départ, vous avez, est-ce que vous avez gardé, est-ce que vous avez enfin, le regard que vous portez sur les émissions, sur le déroulement aussi?
0: Évidemment, moi, mes parents sont en Touraine, ils sont du côté de Loche, et à chaque fois, maintenant, on a, on a pas mal déménagé, mais à chaque fois qu'on qu on vient d'Angers, on prend, euh, prend l'autoroute, donc on, on passe la très belle centrale nucléaire, voilà, on passe Saint-Nicolas-de-Bourgueil, on pense aux frères nous en dessous qui doivent être en viticulture, en bio, et puis on passe la forêt, et puis arrivé à un moment donné, l'immense passerelle, ben on, est, on, on a l'huine qui est un peu plus loin. On a, on a d'abord euh, la petite commune là, qui est juste après l'huine en, en aval, mais euh, il y a Luine plus loin, et là, à ce moment-là, systématiquement, on enlève les disques des enfants euh, ou on enlève la radio et là moi je mets RFL 101 effectivement parce que j'ai et je sais pas si j'écoute mais j'ai besoin de voir sur mon sur mon compteur sur mon truc mon ordinateur de bagnole là RFL 101 c'est totalement affectif et puis il y a ce truc quand même complètement dingue je pense que pour toute personne qui a fait de la radio on a on a fait quelques émissions enregistrées mais on faisait souvent du direct mais les, les premières émissions elles étaient rediffusées c'est vrai qu'ils de diffuser le dimanche nos émissions alors c'est toujours une merde parce qu'en fait fallait fallait on disait euh, bonne soirée alors que repasser le dimanche matin mais de pouvoir s'écouter à la radio alors ça, ça c'est extrêmement drôle, extrêmement drôle, et j'ai un souvenir assez précis au Serpent Volant, quand même un haut lieu, hein, de... ouais, chez Omar évidemment, et vraiment un lieu incroyable, et un jour de passer une soirée peut-être un peu arrosée, discuter avec des gens et qui me disent « Ouais, moi j'écoute une émission euh, qui s'appelle Musicothérapie sur fl 101 », et là forcément, si tu veux, clairement la, la radio c'est pas un média de dragueur, hein, parce que globalement on voit pas ta tronche, des gens qui disent qu'ils écoutent ton émission, ça c'est vraiment un moment, un moment très très chouette, ouais
1: c'est, la radio, c'est la mère des radios d'André-Loire, c'est, euh, Pirates de 81, 83, là, on fait les 40 ans des RFL, et on fait, d'abord les 42 ans des RFL, et puis c'est les 40 ans de la FM, les autorisations. Quel est ce parcours-là? RFL s'est maintenu avec des hommes et des femmes qui étaient passionnés, c'est la passion de cette expérience humaine. Parlez-nous d'abord, on a échangé aussi le festival de phase. Comment aussi une radio locale d'André-Loire qui transmet un festival de renommée internationale?
0: J'ai des copains à ce moment-là au Maroc, et en fait, euh, moi... Moi, je bluffe. Moi, j'ai toujours marché comme ça. C'est-à-dire que je bluffe. Même pour des boulots, je bluffe. Pour des postes de direction, j'ai bluffé en disant oh, Ouais, je m'y connais vachement. Par contre, ça engage un truc, le bluff. Derrière, tu bosses. Clairement, j'envoie un mail, je crois, au Festival des musiques sacrées en disant Je suis journaliste. J'ai une émission spécialiste sur les musiques du monde. Ce qui n'est pas complètement faux parce que je commençais à m'intéresser aux musiques traditionnelles. Je serais vraiment intéressé pour venir à votre festival. Par contre, je vous le dis. Je paye moi-même mon billet, vous embêtez ah, non, pas. <rire> donc, donc gros bluff. Et puis là, je reçois un mail et là le, le mail me met. Euh, pièce à fournir pour l'accréditation Je dis oh putain ah ouais quand même ok 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 donc ça change ça change et puis attention hein, parce que la programmation euh, il y avait phase et fez il y avait enfin euh, il y avait du très très lourd hein. il y avait beaucoup de jazz parce que le, le festival nawa de Nawa des Sawira est pas loin mais il y avait beaucoup de jazz de jazz à mélanger avec du avec de la musique nawa et donc là je me dis ok mec donc là maintenant tu vas payer ton billet d'avion tu t'es engagé à le faire il fallait que je me trouve un logement alors là, putain alors là par contre fez trouvait un logement au moment du festival des musiques sacrées et par copine de copinage de copinage je tombe sur une danoise mariée avec un irakien qui en sont en train de retaper un, un rigade dans. donc j'atterris à Rabat je vais chez des copains là je prends le, le train Rabat-Fez rabat, rabat -Fez, qui est absolument incroyable parce qu'en fait à l'époque il était tu vois c'est 2000 ouais 2003 2002 2003 il est encore par compartiment avec le mec qui est quasiment habillé en blanc et qui te propose des... enfin moi j'ai ce souvenir d'un truc assez classieux je connaissais bien le Maroc pour l'avoir fait en bagnole mais là le faire en train et puis donc là j'arrive à, à Fez grosse émulation, quand même une distorsion entre entre trois choses, les fessis qui sont plutôt classe un peu comme les gens de Constantine en Algérie, tu vois, une sorte de, de culture et d'élite quand même, hein, à Fès, en même temps bah, arrives c'est la Médina et c'est aussi le background et il y a aussi les gens du, des gens de la campagne et qui arrivent et puis une certaine élite européenne et internationale, parce que le festival est, est de mémoire sponsorisé par la Banque Mondiale donc il y a quand même un contexte un peu particulier je trouve mon, mon Riyad là et je me retrouve au bas mot avec 200 mètres carrés pour moi 200 m2 pour moi mais alors attention, riad retapé avec l'état des lacs enfin une lumière enfin tout tout un peu dans la pénombre, des moucharabiers refaits, donc le moucharabie la fenêtre la fenêtre qu'on a sur l'architecture traditionnelle donc là, je me dis « Oh là là, t'as franchi un truc, là, mon gars !» Et donc là, je vais chercher mon accréditation dans un grand hôtel dans un grand hôtel de Fès. Et je vois un mec avec les oreilles un peu décollées. Et je me rends compte assez rapidement que c'est donc le prince Charles. <rire> Parce que je crois que le, la royauté la royauté anglaise sponsorisait aussi le, le festival. Donc je récupère mon accrédit. Je vois une petite coupe de champagne. Il a pas de raison. J'allais pas boire beaucoup d'alcool le reste du temps. Et là, en fait, je pars. Je me fais un super tagine à une à Albab. Je sais plus quelle porte. Et là, j'appelle... Les copains de l'émission marocaine, euh, dont tu vas me rappeler tout de suite les prénoms, Aziz et, et Mustapha. Et là, on, fait, on est en direct et on fait un insert téléphonique. Et c'est eux, nos deux Marocains, qui sont en France en train de manger un sandwich, pour, et, et c'est moi le Blurbeck qui est en train de manger un, un tagine à <rire> ah, je sais plus quel album euh, à Fès. Et puis je leur parle de l'ambiance et tout ça. Et donc effectivement, je me fais une série de, je me fais une série de concerts assis, debout, voilà, des trucs quand même assez normés. Hein. Quand même assez normé, assez propre, assez propre. Sauf que je rencontre un journaliste, non, je rencontre un journaliste photo, un mec qui vient faire des photos, mais qui vient aussi parce qu'il était spécialiste, alors ça c'est incroyable, spécialiste des photos de hammam dans le monde arabo musulman Double, double enjeu, c'est-à-dire faire des photos d'hommes, alors jamais de femmes pour le coup, mais d'hommes. Dans mon arme musulman, donc aussi en Iran, en Perse et compagnie, et dans les conditions d'un hammam. Donc on, on, on se met à parler parce que moi j'allais souvent au hammam toutes les semaines au hammam au Yémen sur les trucs en terre battue, trucs d'albâtre à l'ancienne. Hein. Donc là on n'est pas dans l'orientalisme euh, clean, on est plutôt dans un truc bien route, un peu moyenâgeux. Et donc on discute et il me dit moi j'ai des plans pour aller voir des mouledes, donc des fêtes traditionnelles euh, soufis en périphérie de en périphérie de Fès. Et là j'ai un souvenir complètement dingue, c'est qu'effectivement euh, des gens qui débarquent des quatre coins du, des quatre coins de la campagne, qui, qui font des moulades je prends pas de drogue, je prends rien mais mais le truc dure 5-6 heures et effectivement t'es emballé dans le truc c'est cette scène de dernière d'un de, film de Get leaf avec euh, Romain Duris, et je sais plus comment elle s'appelle où en fait, clairement où ils ont, où les acteurs ont vraiment vécu cette ce mouled et cette, euh, ce, ce truc de trans et là je suis emmené dans le truc j'arrive à faire des photos, la moitié de mes photos sont floues parce qu'effectivement ça tourne dans tous les sens ça fait une chaleur de dingue, et j'ai ce souvenir mais je sais même pas si c'est vrai de voir un mec en train de bouffer un de voir un mec en train de bouffer un cactus et de voir des des gens avec des enfants et des enfants qui sautent enfin mais un truc complètement dingue complètement dingue et je ne suis pas et j'ai je suis sans matière stupéfiante et de ressortir de ce truc et de retrouver euh, la trace de mon de mon riad là et de prendre le petit déjeuner le lendemain matin avec une confiture de fraises incroyable, avec une très jolie danoise et un irakien très sympa où on parle moitié arabe, moitié anglais et un tout petit peu français. Et donc, Fès, voilà, je dois ça à RFL, je dois aussi ça à RFL, c'est ce voyage, c'est ce voyage et de pouvoir faire l'insert avec, avec deux Marocains qui sont en France et le blanc -Bec qui est au Maroc. Vous connaissez les orientales? Bien sûr. Alors ah ben là, tu me parles. Alors, j'ai fait aussi les orientales. Bien... Figure-toi que les orientales, c'était Alain, je sais pas le dire... Alain
1: Weber, bah, c'est aussi appris à un certain moment euh, la direction à, à la programmation artistique.
0: Alors ça, bah alors Alain Weber, donc en fait c'est marrant parce qu'on parlait de Tony Gatliff et que le personnage Romain Duris dans Gadjodilo, en fait c'est le personnage d'Alain Weber qui... Euh, donc qui, euh, Gatliff, euh, Romain Duris cherche dans, dans Gadjodilo euh, Nora Luca, la chanteuse, Ronan Ratner, qu'on avait interviewé d'ailleurs avec Simon à l'époque. C'est un clin d'œil, c'est une échange de Gatliff avec Alain Weber, c'est un clin d'œil d'Alain Weber qui perd son père et qui retrouve une cassette des musiciens du Nil et Alain Weber je l'ai rencontré je l'ai interviewé au Festival Les Orientales là c'était une coprod j'avais fait des trucs pas pour Lune d'ailleurs j'avais peut-être dû faire un truc pour Radio Fréquence Lune mais c'était pour Jet FM immense radio nantaise immense radio nantaise très exigeante une radio associative pour moi Les Orientales c'est un festival sans doute un petit peu un petit peu élitiste parce que les, les pays étaient quand même un magnifique lieu haut hein, lieu de la, des combats en, des combats chouans, ville de Julien Grac village de Julien Grac et ils ont relancé, hein, Les Orientales cette année en mode itinérance mais c'était, c'est pas le même esprit. Mais il faut savoir qu'un mec, Jeff Buckley, immense artiste, a fait un concert avec des musiciens, les musiciens du Nil aux Orientales. J'ai vu euh, des soufis irakiens en transe, j'ai euh, passé une soirée avec Titi Robin dans les festivals des Orientales, immense festival. Et interview de. Alors ça c'est rigolo, tu vois, j'y repense. Interview d'Alain Weber sur la place, en face de la, de la collégiale, à, et dans un bâtiment qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au studio de RFL 101 un bâtiment tout carré avec les, les copains de, de, de Jet FM donc ça aussi ouais, tu vois ça, tout ça c'est Alain Weber qui va toujours être programmateur je crois à l'époque du théâtre de la ville sur la partie de la cité de la musique sur la partie musique traditionnelle
1: à cette expérience qui est extraordinaire et ça continue on a la chance aussi d'avoir des passionnés il y a d'avoir comme Eric Petri Thierry Flamand Damien Thierry aussi qu'on n'a pas parlé donc parlez un petit peu de ces personnages que tu as rencontrés
0: Petri voilà on, 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 on on en a beaucoup parlé évidemment. Moi, ah ben Damien, Damien la dernière fois qu'on s'est vu c'était au concert des Finkelkraut ou au concert de Dominika, mais il y a quelques années puisque mon fils avait un an. C'est aussi son resto, pas loin du, du, du serpent volant. Ça s'appelait comment les chand... non c'est pas les chandelles gourmandes, c'était un autre. Mais bon, on retrouvera ça. Damien, c'est pareil. Moi je trouve que c'est comme les pétris, c'est comme Jean Luc, c'est la culture, l'humilité et la douceur. Moi chez moi, c'est vraiment ce qui est et c'est pour moi des valeurs importantes et c'est finalement il représente assez bien RFL 101 pour cela. C'est-à-dire une une certaine peut-être quelque chose. Alors je vais faire de je vais faire du déterminisme géographique. C'est Vidal de la Blache, le grand géographe, faisait du déterminisme géographique en disant quand il fait chaud, les gens sortent peu de leur maison, quand il fait froid, ils restent dans leur maison, pur déterminisme. Mais derrière ça la douce, on parle de douceur enjolive, il y a aussi une douceur de Touraine, et je trouve que tous les gens dont on a parlé représentent assez bien la Touraine, assez bien la Touraine, c'est-à-dire un, un petit jardin, c'est-à-dire quand c'était le jardin des rois, mais il y a un côté jardin, il y a un côté encore une fois humilité, je veux dire on joue dans notre cour, en tout cas cours ou jardin, et il y a ce truc de ces gens qui représentent pour moi assez bien Tours. Une humilité, une culture et une envie de transmettre.
1: C'est comme toute la vie associative, il y a des hauts et des bas, il y a il y a des choses tendues, donc on ne va parler que des choses positives. Mais quand même, on doit quand même les problématiques qui se posaient dans un dans dans une radio gérée par une association, ça reste quand même une exception française. Il faut le répéter, c'est c'est cette liberté qu'on a. Quand même, on doit parler aussi par rapport euh, à des, des tensions.
0: Euh. Euh, copain Naufel, qui est d'origine algérienne, disait toujours, vous avez une chance folle en France, vous avez énormément d'associations, et elles viennent souvent en carence des pouvoirs publics. Alors je pense qu'elles viennent en carence des pouvoirs publics, hein, tu vois, la DMR, des choses comme ça. Elles viennent aussi pour gratter les pouvoirs publics, et elles viennent aussi des fois pour soutenir les pouvoirs publics. On est censé être à politique, mais de toute façon, à partir du moment où tu prends un micro, de toute façon, tu es dans l'agora. Hein. Donc tu, de toute façon, tu fais de la politique au sens noble du terme. Effectivement, des moments euh, compliqués, euh, c'est au moment où on, on rédige des dossiers euh, sur le fonds de soutien pour aller chercher de l'argent, quel rapport on doit avoir avec les élus Est-ce que aller chercher un élu de droite ou de gauche pour nous soutenir, est-ce que c'est putacier Est-ce que c'est vendre son âme Moi, je suis assez avec... Moi, tu vois, ça fait 20 ans que je bosse pour des collectivités et je et, et je me suis toujours dit que je ne bosserai jamais pour une collectivité qui me demande de virer des gens de, sur un terrain, des gens du voyage. Je pense que la question, qu'on ne peut pas vivre sans compromis. Quand tu perds plus de 50% des valeurs, c'est quand tu passes en compromission. Et moi, j ai, j ai, j ai, on a toujours été très vigilants, je pense à RFL là-dessus, et c'est pour ça que ça pouvait, ça pouvait frotter de temps en temps, c'est quand tu as peur de la compromission. Moi, je pense que le compromis, le c'est compromis, la base du fonctionnement démocratique. Si tu ne coupais pas de compromis, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on reste retranché sur, un, retranché sur un, même pas un système de valeur, mais un système identitaire. Donc euh, la meilleure chose pour combattre l'identitaire, c'est valoriser une identité et valoriser un régime de valeurs commun. Et donc, je pense que ce qui a été difficile pour tous les présidents successifs, qui ont quand même accepté d'être président, cest t'es président, t'es pas payé. Ça veut dire qu'à 3h du matin, si tu as un emmerde, tu te rendors pas. Quoi. Et es sur de l'humain en plus. Donc, tu t'es un mode de fonctionnement entrepreneurial parce que tu payes quand même des gens. Tu refuses la publicité tant que tu peux encore, mais en même temps, tu dois d'avoir une liberté de ton et d'avoir ce côté associatif. Donc, ce qui est très compliqué, je pense, pour les présidents, présidentes et présidents successifs, parce que j'ai appris qu'il y avait une une, une, une série de présidents successifs. Et je pense que depuis qu'il y a des présidentes, il y a vachement moins. d'emmerdes. Non, mais au-delà, de au-delà de la blague, je suis en train de monter en parallèle de mon boulot là une une petite boîte pour accompagner les collectivités sur leur sur leur sur leur image en faisant parler les habitants sur leur territoire, d'un point de vue poétique. Et en fait, là, je vais bosser avec une architecte, une urbaniste et, une, et un écrivain public, et l'enjeu de tout ça, c'est qu'on partage le même régime de valeurs. Si tu partages pas le même régime de valeurs, en fait, c'est la question de la charte. C'est-à-dire que, si tu es OK sur la laïcité, si es, et la laïcité, c'est pas la négation de la religion, si c'est donner la parole à chacun. Et voilà. Si tu si es OK sur la laïcité, si tu es OK sur euh, les principes de, de des bases des droits de l'homme, tout va bien, un régime de valeur, c'est-à-dire que chacun a le droit de parler, chacun a le droit de parler, pas crier mais parler, donc voilà le régime de valeur qui me paraît être le plus important et effectivement le problème du, du, de l'associatif c'est que en, quand tu as, as une carence de pognon, faut aller chercher de l'argent, alors qu'est-ce qu'on fait On va chercher de l'argent du privé C'est compliqué, c'est compliqué, moi je pense qu'il y a une troisième voie, effectivement de pouvoir monter des partenariats intelligents avec du donnant-donnant, et en accompagnement. Je pense qu'on peut maintenir le système associatif, et qui plus est radiophonique, sans vendre complètement son amant au grand capital, ça va être mon, 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 mes ans, mon ancien côté un peu marxiste, mais en, en étant, euh, évidemment, évidemment que RFL 101 ne, ne peut pas euh, aller signer un truc avec Amazon ou signer un truc, enfin, euh, je ne crois pas, je pense que ce n'est pas du tout son esprit que euh, RFL 101 signe quelque chose avec, euh, avec une collectivité, qu'elle soit de droite ou de gauche, bah, c'est ce pas déconnant, en fait. Si le régime de valeur, à un moment donné sur un projet, il est partagé, même avec une entreprise privée, je veux dire, ce n'est pas vulgaire, l'entreprise privée, il y a des très belles entreprises, il y a des artisans, hein. Je pense que si, si je dois résumer RFL 101, je crois que RFL 101 a un côté artisan tailleur. C'est-à-dire que ce n'est pas une multinationale, ce n'est pas une grosse boîte, ce n'est pas une petite association qui bricole. C'est un artisan tailleur qui est capable de s'adapter à la demande de ses auditeurs, mais qui vient aussi avec son propre savoir-faire. L'histoire et qui a sauvé un qui a contribué aussi à cette continuité, c'est
1: Aziz Tadak, le comptable qui a connu Alain Siguard. Jean-Luc Jonsen, euh, et puis Damianti après, et puis bien sûr les successions de, de, de présidents. Donc aussi un petit mot, est-ce
0: que tu l'as connu On s'appelait, moi j'écoutais leur émission, et finalement je pense qu'on s'est plus souvent eu au téléphone ou par un sort téléphonique qu'on s'est réellement vu. Ce qui est sûr, c'est ce que j'aimais moi dans leur émission, à la moisse Ouais, ça revient, tu vois, tout d'un coup. Mais on avait plein, de gens, on avait plein d'amis en commun, hein, des, des, des copains aussi qui avaient des restaurants marocains sur sur Tours. Ils, ils arrivaient avec un, un petit vent de harissa sur la radio, parce que derrière, parce que finalement cette radio, faire attention, le monde associatif des radios. En province, qui plus est, ça peut être aussi euh, toute la bande de gauchistes de 30-50 ans, blancs, issus de l'éducation nationale, du monde associatif ou de la culture. Donc, qui aussi un petit vent d'altérité et un petit vent différent, c'était, c'est plutôt pas mal. Et ça, je pense que, tu vois, Jean-Luc faisait venir une fois par mois les libres penseurs, faisait venir aussi la maison, la maison des homosexualités de touraine. Donc, il y a toujours eu aussi cet enjeu, et pas dans un, une logique de wokisme comme on peut l'avoir maintenant. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment. Raphaël Sandin, la porte était petite, mais les fenêtres étaient, ouvertes, étaient grandes ouvertes. C'est-à-dire que tout le monde pouvait s'exprimer. Et Alain Ouassalam, ils n'étaient pas là pour avoir notre quota de deux mangeurs de, de tagines. C'était surtout que ces deux mecs-là, ils avaient quelque chose à amener, ils avaient quelque chose à amener au-delà même de leur origine culturelle. C'est-à-dire qu'ils parlaient d'un pays, mais finalement, quand ils parlaient d'un pays, ils parlaient, aussi, ils parlaient aussi de plein d'autres choses. Et puis aussi, il comptables comptable bénévoles... Et voilà. Ouais, alors ça, en plus, c'est le sale boulot, parce que comptable, comptable, c'est un sujet, mais alors bénévole, c'est encore un autre sujet, parce que c'est lui qui se tape tout le sale boulot et qui est garant de dire, bon, vous avez un projet culturel, vous avez un projet radiophonique, mais vous juste vous dire que là, on va être dans le rouge si on continue. Donc oui, évidemment, un immense, un immense chapeau pour, pour ceux contenu la barre, contenu la barre, financière et qui ont remonté souvent la pente, ça, évidemment. La
1: discussion, il est passionnante, avec Benoît Barre, qui est ancien animateur et je pense que sera content et ravi de l'accueillir le 31 mars à la médiathèque de Lvigne, donc Rendez-vous et prix, puis bien sûr une série, on va vous contacter, on va vous embêter parce que vous êtes une partie une partie de, de l'histoire de la radio. Et merci pour ces informations en tout cas, et Rendez-vous prix le 31 mars. Et bien sûr, cette émission sera rediffusée sur RFL en podcast sur le Soundcloud. Et bien sûr, ça sera aussi de réaliser une émission avant le 31 mars, on espère.
0: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci d'avoir repris le flambeau, merci de continuer à souffler sur les braises et longue vie à RFL. Merci Benoît, Et bien, à bientôt ces raisons des réflexions à merci, au revoir.